0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, 8 mars, on parle d'une grande dame qui a fait l'histoire. On fait souvent allusion aux avancées de certaines pionnières qui ont eu l'audace et le courage de militer pour défendre leurs droits. On parle de Thérèse Casse-Grain au Québec, de Rosa Parks aux États-Unis de Simone de Beauvoir en France. Mais connaissez-vous l'allemande Clara Zetkin? En cette Journée internationale des droits des femmes, voici le portrait de cette féministe socialiste qui a implanté cette journée du 8 mars, aujourd'hui mondialement célébrée, le portrait de Clara Zetkin préparé par Clémentine Labrec
0: Clara Eisner, devenue Zetkin, est née le 5 juillet 1857 en Allemagne, dans le village ouvrier de Ouidreau. C'est là où elle passe son enfance et que très tôt, elle va ressentir un certain inconfort devant les inégalités qui divisent les classes sociales, surtout parce que Clara fait partie d'une famille assez bourgeoise comparativement au reste des familles de son village, ce qui fait en sorte qu'elle va être vraiment une des très rares jeunes filles de son âge à pouvoir poursuivre une certaine éducation de haut niveau. Encouragée par son père, Gottfried Eisner, qui lui-même est enseignant, Clara va entreprendre donc, des études à l'école d'institutrice de Leipzig, qui accueille surtout donc, des jeunes femmes issues de la bourgeoisie. Clara va y apprendre les langues étrangères, et pendant ces années, elle va faire la connaissance d'Ossip Zetkin, un jeune militant d'origine ukrainienne, exilé en Allemagne pour ses idées de gauche. Deviendra son amoureux et ensemble, ils vont adhérer au Parti socialiste démocrate d'Allemagne qui sera bientôt interdit au pays, ce qui va en fait les, les empêcher d'exprimer en toute liberté leurs vraies opinions politiques. Clara va obtenir son diplôme et, alors qu'elle est dans la début vingtaine, va quitter sa famille et son pays pour aller rejoindre son amoureux qui est déporté à Paris. Dès son arrivée, elle change son nom de famille pour celui de Zetkin sans pour autant se marier. Clara et Ossip auront deux enfants. À Paris, le couple va vraiment s'afficher comme socialiste et s'engage dans la défense de la classe ouvrière. En 1892, à la suite du décès de d'Ossip, Clara revient en Allemagne après toutes ses années passées à Paris et fonde le journal féministe Légalité qui s'adresse aux femmes ouvrières. Zetkin y partage ses opinions politiques et critique le traitement octroyé aux travailleuses, inégalement traitées comparativement à leurs homologues masculins. Elle affirme que la femme est l'esclave de l'usine et du foyer et qu'elle se voit contrainte d'assumer une double charge de travail. Cette situation condamne les femmes à être financièrement dépendantes et les opprime dans leur émancipation. Le journal Légalité deviendra un réel outil d'éducation pour les femmes socialistes de cette époque. En 1907, Clara Zetkin participe à la première conférence internationale des femmes socialistes dans la ville de Stuttgart, en Allemagne. Une cinquantaine de délégués venus des quatre coins du monde la nomment alors secrétaire internationale, ce qui lui permet d'acquérir une certaine notoriété. En 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, cette fois tenue à Copenhague, au Danemark, Clara livre un discours dans lequel elle propose officiellement la création d'une journée internationale des femmes. Tout comme le Parti socialiste d'Amérique ayant inauguré des mois plus tôt la première Women's Day aux États-Unis, Zetkin réclame que désormais les femmes socialistes de toute nationalité organisent dans leur pays respectifs une journée annuelle visant principalement à revendiquer le droit de vote des femmes et l'égalité des sexes. En prononçant ces paroles, Clara Zetkin était probablement loin de se douter qu'elle serait l'instigatrice d'une journée qui perdurait à l'échelle planétaire plus d'un siècle plus tard. L'idée de Zetkin est approuvée par le Congrès et un an plus tard, soit en 1911, la toute première journée internationale de la femme est célébrée en Allemagne, en Autriche et en Suisse notamment. Plus d'un million de femmes et d'hommes se mobilisent alors pour dénoncer les discriminations basées sur le sexe. Il faudra attendre jusqu'en 1977 pour que l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution qui officialise le 8 mars comme étant la journée internationale des droits des femmes. En 1915, Clara, qui se positionne en défaveur de la guerre qui a éclaté depuis quelques mois, est emprisonnée en raison de ses convictions pacifistes. Une fois libérée, elle joue un rôle clé dans la création du Parti communiste d'Allemagne. Grâce à la révolution allemande et à l'obtention du droit de vote des femmes en 1918, Clara Zetkin est élue comme députée de son parti deux ans plus tard. Elle y siégera jusqu'en 1933 critiquant haut et fort la montée du nazisme, Clara est contrainte de fuir son pays et se réfugie en Russie. C'est à Moscou qu'elle s'éteint à l'âge de 75 ans.
1: Ouais, alors en ce 8 mars 2022, on va avoir une pensée pour celle à qui l'on doit cette journée ô combien importante. Honneur à ces femmes qui se sont battues et celles qui dénoncent encore inlassablement les inégalités sociales. Le travail est, malheureusement, loin d'être terminé. Merci Clémentine Labrec. Bonne journée internationale des femmes. C'était en cinq minutes.